0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Vi är en skilsmässofamilj. Ja,
0: och det är jag inte stolt över.
1: Jag tycker inte att man behöver vara... Stolt eller rädd känna känner något. Alltså skilsmässor händer. Vad kommer du
0: ihåg av den första gången när vi hade familjemöte? Och berättade åt er barn om att nu skiljer vi oss.
1: No, jag hade ju vetat det ganska länge. Jag hade inte, jag hade, hade ju... du?
0: För jag hade inte.
1: Jag, jag på något sätt hade bara förstått att det här kommer inte funa. Så jag hade nog vetat det. Ni skilde det när jag var 15 kanske. Mm. Och jag hade nog redan känt av det 13-14 Min första reaktion var ju bara sådär att okej, okay, äh, finns det någon annan? Liksom. Det var ju min första fråga. Och jag var ju också sådär att jag äh, la upp en lång lista om, om äh, hur den här andra personen skulle se ut och vad deras liksom, fysiska attribut skulle vara och ålder <laughs> och allting. Och jag var sådär att, att eller hur att det här är den nya eller hur att det här kom en sån här ny. Och sen var det helt att nej. Sen bara sen bara gick jag. Jag fu ut. Jag ringde till min bästa kompis som bodde ändå relativt nära och gick ut bara och snackade med henne genast. Det var liksom min process. att Jag ville inte stanna just kvar i hemmet. Jag var sådär... Ängstig teenager måste out of the house ta en cigarett.
0: Mm. Oh, det, också. det också. Det var nog svårt för mig det där att mitt barn rökte.
1: Ja. Yeah. Ja, jag har ju slutat nu, mm. sluta för jag fyllde 18. Jag får uh, ut och just ringde min bästa kompis och var där Hej, vi måste tala och det var helt sådär Vad har hänt? då? jag var helt sådär, Nej, ingen har dött, det är bara liksom viktiga familjen och, och det var också när jag träffade henne Och sa att, att mamma och pappa kommer att skilja sig Så, så var hon sa ja okej, jag kunde räkna ut det Just det, ja Intressant. What a bad marriage! Nej. Det var det som är det jobbiga med, med att vara gift eller vara tillsammans länge. Att det är jävligt svårt. Mm. Och, och ni hade det ändå just tillräckligt svårt. Så att det bara liksom måste ta slut.
0: Framförallt var vi så jätte, jätte, olika. Så länge som vi ännu var intresserade av varandra så gjorde det inte så mycket att vi hade helt olika andra intressen. Ja. Men, men sen på något vis blev vi också mer och mer ointresserade av varandra.
1: Mm. Ja, du är så här, just så stereotypisk kultur, finlandssvensk. <laughs> och, och det är ju faktiskt inte han då, han är ju liksom Nä. finne.
0: För mig kom det ju som en överraskning. Jag var helt förstörd, för jag hade ändå tänkt att vi har lovat varandra att Alltså obs, i kyrkan lovar lova man varandra- att försöka älska varandra i Inte att älska varandra i lust, utan försöka älska men varandra i och, och då skiljer det man sig. ja, no, det är helt sant. Men, <laughs> det det helt men ändå, ändå på något vis. Jag hade, alltså, jag, jag hade på något vis trott- för att vi hade talat om det också. Så där, att men vi är sådana som inte skiljer oss. Alltså, så hade vi pratat tidigare. Men kanske inte på en längre tid. Alltså, vi, vi hade överhuvudtaget inte talat om vårt äktenskap- mm. Och det kanske vi borde ha gjort. Men
1: det är ju någonting som man måste hela tiden snacka om och, och hålla koll på.
0: Ja, no, men för mig så var det ju en, en då när vi hade familjemöte så då hade mm. jag ju Renveta i två dagar. Mm. Och det där och, och, och jag krävde att nu liksom, att nu måste vi berätta åt barnen. Och han ville jättegärna att vi skulle liksom berätta det där att nu har mamma och pappa kommit överens tillsammans. Så jag valt så att nej. Ja, för jag har kommit överens om någonting, det är du som har kommit överens att vi berättar om det vi berättar att det är du som vill skilja sig och mamma vill inte ja jag minns och det var, det var ju förstås fel strategi antagligen
1: eller jag, jag tycker nästan att det är lite tragikomiskt för när man tittar till nu och just att när vi talar om skilsmässan nu och redan för några år sedan så har vi ju bara talat thank god att ni skiljer er fan vad bra att det tog slut
0: Det är så synd att, att vi inte pratar igenom de här sakerna ordentligt. Och ju mer jag analyserade det, desto mer så har jag kommit att tänka på att han helt enkelt, han vågade inte, han var så rädd för min reaktion. Mm. Och jag inser mer och mer hur skrämmande jag kanske har varit med, med mitt starka utagerande. Mm. Att, att han vågade ju i tiderna inte ens liksom, jag tror det var tio år före, tio år före skilsmässan, så vågade han ju inte berätta åt mig att han hade köpt en motorcykel. Kommer du ihåg det? Va? Hela drömsö alla våra vänner visste att han i smyg hade köpt en motorcykel men han vågade inte berätta åt mig och alla bara väntade på Heidis reaktion Heidis dimensionslösa raseriutbrott när hon får höra att han har köpt en motorcykel (laughs) Så vad han gjorde var att han skrev e-post åt mig till jobbet Med rubriken, det var någonting vi borde ha pratat om igår, men det blev inte av. Nej. Mm. Och så öppnade den där e-posten med darrande fingrar helt så att Okej, okay. okej, okay, nu har han en annan. Ja. Yeah. Då hade han ingen annan, han hade en motorcykel. Sen var du ju nästan lite lättad. Ja, att efter modigt övervägande har jag kommit fram till att jag vill ha en motorcykel och nu har jag
1: köpt den. Så det var bara så att nå,
0: Okej.
1: Okay. Men om vi ändå snakkar skilsmässan så du har ändå, alltså ditt största problem är att du har bara, du har snackat för mycket shit och älta på samma sak hela tiden och sagt just tala shit om din partner, ex-partner, just på ett sådär störande sätt som man säger, mamma kan du hålla cheften nu? Ja, det var kanske just därför jag sen kände att jag har rättat att älta lite
0: eftersom jag på något vis bar det tyngsta lassen liksom, vad beträffar ja. ansvaret över er. Och sen också över att, över att jag blev lämnad på ett så jättefullt sätt. Att man skickar inte textmeddelande efter 17 års äktenskap, att nu är det slut. Mm. Och, och, och där drar jag där liksom kopplingen på något vis till
1: motorsykelen. <laughs>
0: att vågar man faktiskt inte se mig i ögonen och säga att nu vill jag skyligas. Ja. Men Men du kommer ihåg också de där tiderna i hemme. Det fanns ju många utmaningar för honom där också. Som mm. vi talar om. Inte minst Pepsi-kanin som hatade honom. Han var ju på, på, på arbetsresa i USA och kom hem med grym jetlag, var astrött. Och så skuttade den där kaninen mot honom i tamburen och han på att få hjärtat. Karinen morra alltid åt honom. Och kaninen brukar liksom vänta på honom. När han promenerar upp för trapporna så står ju kaninen där och morra åt honom
1: aha
0: och, och det och det var kaninen också gjorde var att kaninen åt ju upp alltid alla sina kablar som han behövde för att kunna se på sina hockeymatcher så det var faktiskt utmanande för honom no. att leva i den familjen
1: han åt nu upp alla kablar. <laughs> kablar men han blev faktiskt expert på att fixa de där kablarna han hade mm. ju alla möjliga elektrisk tejp och, och jag har jag har ännu Också produkter som han, ha, han har måste sladdra ihop igen. Från 50 som jag inte <skratt> Och sen, sen var det ju också, jag var ju så hemsk för, för det där. För han, på riktigt så
0: njöt han ju också jättemycket av att titta på Formel 1 på söndagarna. jag blev så sjukt provocerad av just de söndagarna med Formel 1. För då höll jag ju på att bygga hela familjens byk hela dagen. Och, och, och laga lunch åt hela familjen. Så att för att jag inte skulle bli så hysterisk på söndagarna så... Så tittar han på formel med hörlurar.
1: Man kunde nog känna av just det, den här... The tension between you guys. Och, och nu, just några år sedan... Hu, hur länge var det sen ni skyllde? Hösten
0: 2013.
1: Nu är det ju inte mer liksom skilsmässan som spökar på något sätt. Eller så där, mamma och pappa är inte tillsammans... Um, nu är man ju helt van med det nu känns det ju som att ni alltid har varit skilda som är så konstigt för att just att, att ni var ändå tillsammans en, den största delen av mitt liv
0: 17 år var vi gifta och för det hade vi ju liksom varit tillsammans för ja. några år
1: så igen, ni var ju liksom tillsammans den största delen av mitt liv men ändå känns det nu som är så konstigt att, att nu känns det som att vi alltid var en familj. Det finns säkert en
0: massa människor där ute som just nu funderar på rätt stund att introducera en ny partner. Hur ska man göra det?
1: För det första så ska du inte skaffa en ny partner. För det andra, om du har varit dum nog att skaffa en ny partner så ska du i alla fall vänta två år före du introducerar, introducerar eller ens berättar att du har en ny partner. Och tre, om det är omöjligt att göra och du vill introducera dem så kommer det gå åt helvete. Förlåt. Men så är det bara.
0: En orsak till att, att den här skilsmässan var en så jättestor chock och sorg för mig då var faktiskt att, att jag trodde att livet äntligen skulle bli så mycket bättre och så mycket lättare. Vi hade äntligen hittat ett jättebra hem där hela familjen rymdes och, och där också en massa gäster rymdes och vi kunde ha roliga fester och vi hade just haft den härlig konfirmationsfest åt dig, och och du hade mått tillräckligt bra för att gå på konfirmationsläger. Och och jag tänkte att nu, härifrån framåt blir allt bra. Så så hela den uppfattningen om ett bättre liv för vår familj gick så totalt i kras i den stunden. Och sen blev jag livrädd för hur jag ska klara mig ekonomiskt. För att han hade ändå så pass mycket bättre lön än jag- Så jag var liksom på något vis ja, i två dagar var jag i en sån fruktansvärd chock. Att jag bara grät. Sen kändes det genast bättre när vi hade berättat. Eller bättre och bättre. Inte kändes det bättre när vi hade berättat om er. Men på något jag jag vis... Komma igång. Ja, efter att vi hade berättat åt er så kunde jag komma igång. Och jag kommer ihåg att jag träffade mina väninnor.
1: Mm.
0: Och min barndomsvän Annika Cleo som är så där um, väldigt hippi och talar med andarna. Så... Hon kramade om mig och sa att Heidi, det du ber om kommer till dig. <laughs> och jag var alltså att just det jag. Äh, vänta nu, vad ska jag be först om? Jag ber om en kämpe. Att jag vill hitta liksom ett hem åt mig och barnen nu fort. Sen började jag titta på bostäder. Och så jättesnabbt så hittade jag en perfekt hyreslägenhet åt oss. Ett stenkast från, från familjehemmet. Ja. Och sen började jag skicka e-post. Jag hjärtkärande e-post till hyresförmedlaren och sa att, att min man hade lämnat mig. Och jag står här ensam med tre barn. Jag behöver den här bostaden. Och så fick vi den. Mm. Så tre dagar, <laughs> tror jag, efter någon, Eller Det var inte liksom, inom samma vecka som jag hade fått textmeddelande om att min man vill skilja mig så hade jag redan en ny bostad.
1: Ja. Alltså, det var ju meningen att vi skulle bo vecka, vecka. Och jag, jag tror inte det var många veckor som det fungerade, men i alla fall, jag gjorde det ganska länge. Och jag tror också, det kommer ganska mycket från så här eller så här. Att, att, att du ville med, alltså. Ja, att du ville vara båda föräldrarna till lag. Ja. Um, då var jag ju ändå ganska nyfrisk, liksom. Ja, det var ändå
0: en kort tid sedan. Ja, jag som var du ändå kör, sjuk.
1: liksom. Och, och då, just för att du hade ändå varit, liksom, min största tröst, så kunde det liksom kännas lite svårt att föra bort. Ännu när pappa uh, har aldrig varit riktigt lika mycket så där. Han känner inte riktigt stress. Han, uh, han är en sån där lugn, easygoing person. Um, så det var inte riktigt sånt jag talade om med honom. För att han, var liksom, han kanske inte liksom riktigt fattade. Han sa alltid, jag är här för dig. Men han fattade inte när jag var sådär att allting shit. Så kanske han var så Aha, varför då? det var jag var, du, sådär. Um, men jag så jag försökte vara alltid lags och och jag minns inte att att kom vikte med mig vecka vecka. Men det tog, eller en tid, men det ja, var, han var det, mådde det tog, inte bra där. Han, det tog snabbt slut och det var ju faktiskt att pappa pappa fortsatte sen bo en stund i det där stora hemme och det var, ju, det var ju också det som var kanske så Man måste gå tillbaka dit, till det stora hemmet. Och sen visste man att han var där ensam. Och det, var bara så här, det var jättemycket ångest från liksom barnens synvinkel på det. Att man ville inte vara där i det där stora hemmet, men man ville inte att han är ensam där heller.
0: Jag tyckte ju att väggarna var kontaminerade.
1: Ja. Det var så jag kände. Men det var också ett ja, det här är, hem Där ja, hade många familjer skilt sig tidigare. Jag vet
0: inte om många. Nej, inte många. Men, men det där paret före oss hade skilt sig. Ja. Och Och det här är helt jättehoha, men jag tror på något vis att sorgen sitter kvar i väggarna. Att man borde säkert göra några ceremonier för att få... Och jag hoppas att de som köpte lägenheten där. Nej, jag tycker jag bara att mamma
1: måste bara flytta, inte det ju you nån? Know. <laughs> Sen jättesnabbt så hittade pappa en ny. Det förstörde allting igen. Att det var så där att man hade några månader att bli van med skilsmässan. På något sätt börja leva sitt liv så normalt som möjligt. Att acceptera situationen, och plötsligt kommer det en ny partner in. Och Det är jätte att säga, men det är faktiskt pappa hittade hittar en ny partner som, det, liksom, som blev sen det värsta i hela den här skilsmässoprocessen, tyvärr.
0: Att det var värre än själva skilsmässan.
1: Absolut. Och, 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 och därför är det så viktigt att minnas att, den, att det är nästan att de den nya partnersen är liksom värre hela skilsmässan. Att det, det är de som kräver himla mycket mer liksom, psykiskt förberedande.
0: Skilsmässåångesten fick ju förstås en ny start så fort man fick besked. Och jag var ju förstås den sista som fick veta om det också. Mm. Att, att ni fick veta det före. Er, och, mm. och många grannar också fick veta det före. Er, mm. jag, jag kände igen kände att nu är det jag, jag är den sista som får för det här beskedet. Och sen blev det ju jättesvårt att kö, köta, köta barnen tillsammans. Mm. Nya partners brukar alltid förstöra allting. Så är det bara. De behöver inte göra det. Där där hoppas jag faktiskt att... att, Jag vet inte, alla föräldrar som skiljer sig- borde säkert gå på någon kurs- för för hur de ska göra det. Hur hur ska de sköta det här- så det blir bäst för alla- Och, och sen också alla nya partners borde på riktigt gå på någon kurs för hur de ska förhålla sig till, till, till det där, till de här bonusbarnen vilket är ett ord som också är helt crazy. crazigt. Överhuvudtaget är bonusfamiljer ett ord som är helt så här påhittat för det, det är sällan hemskt
1: mycket bonus i alla fall till att börja med för det är bara alltså, jobbigt alltihopa. När föräldrar skiljer sig, det enda man gör är att man förlorar någon. Man får inte bonus av någonting. Till oss var det mer att förlora en stadig familj Men, jag, men det här var också något som jag har sagt från dag ett ända sedan ni kildade er. Jag tänker inte ta emot någon ny människa i mitt liv. Jag har redan mina syskon. Jag, jag behöver inte andra syskon. Jag vill inte att vi kallas för ny familj, bonusfamilj. Vi har inga bonusföräldrarsystkon. Jag, jag talar om min mammas pojkvän och min pappas fru för att de är inte... Mm. De är inte nära på föräldrar eller någonting till mig. Alltså, deras respektive mm. partners, det, är inte, det, det hör inte till mig.
0: Det, det är jätteskamligt att vara den lämnade kvinnan. Mm. Och det är också det är så stereotypt, det som störde mig jättemycket, att, att jag lever i den stereotypen att min äh, välbärgade man. Hittar en yngre kvinna. Mm. Och jag står kvar mm. ensam med tre barn. Mm. Och det kunde göra mig fullständigt rasande. Varför har jag blivit en stereotyp? Men det som var sen var, var det roliga när jag började mitt liv i hyreshuset. Så det där, så, så fick jag så jättemycket kärlek och omtanke. Det var så många som hjälpte mig. Som hjälpte mig med flytten. Mm. Och, och som hjälpte mig att installera mig där. Och som med det är ju många frånskilda kvinnor som klagar om att de aldrig mer blir bjuden på fester, därför att på fester blir man alltid bjudna som par, och så var det inte alls för mig Alla var så otroligt mm. snälla Jag hade gamla klasskamrater också som kom hem till mig med skumpa och godis ja. och vi hade liksom, vi hade champagneterapi, minns,
1: med alla frånskilda alla var kvinnor så Du fick nog jättemycket Jag hjälp av andra Jag
0: så, så det där på och kärlek Och
1: det var du värd Ja,
0: men också dina vänner var helt ljuvliga mm.
1: Ja, men mina kompisar ska ju dig så. Och, och det har ju liksom, jag tror att ert förhållande har bara blivit bättre sen i skilde er, för du var kanske där du hade mer tid att kanske ta dem in mera, som dina mm. egna också. Ja. Mera liksom tid och plats att vara så där Jag ska köta alla barnen nu! <laughs> alla är
0: välkomna till mitt hem. För det var det ju bara mitt hem. Ja. Liksom. Och förstås ert, men det var liksom det var ingen annan vuxen ja. i det hemmet.
1: Och du blev också mycket du blev faktiskt en mycket mer chill parent en chill där för du var ju den där som herregud, du var så jobbig, du skulle ju alltid ringa allas föräldrar före vi får över du skulle alltid dela allting du, vet du, vi levde på drömsövar, var alla höll koll på alla barnen och det var så att man kunde inte göra någonting i smyg för, för någon drömsövar föräldrar skulle ringa och, f- vi hade neighborhood watch Ja, det blev ändå en ny och jag tyckte faktiskt jättemycket om det där hemma och jag tyckte faktiskt om känslan vi hade där mm. jag vet inte om man som barn ändå all, någonsin kommer över den där rädslan att om, um, om föräldrarna sen liksom eller om man ska ha någon gemensamma fest där, man ska liksom man ska come together as a family igen, bara att s- separera föräldrar så det är ändå någonting som skrämma mig jättemycket jag tror att det skrämmer våra, eh, oss andra barn att, att just något tanke med en gemensam jul eller gemensam studentfest eller whatever gemensam fest känns liksom ändå. Ja jag har
0: ju sörit helt massa. alltså jag skulle inte vilja fira gemensam jul men just de här studentfesterna så skulle jag nog jättegärna ha, ha firat tillsammans hittills men det har inte, det har inte gått Men att nu hoppas jag då att vi har hade ett barn kvar som min student. Att det, jag tror att det är, det är målsättningen nu att tänka om vi ska kunna, kunna fira Vikes studentfest mm. som tillsammans så att inte liksom Vike behöver springa på två olika fester.
1: Det är det som är också så skrämmande med skilsmässor att alla milstolpar, milstolpar i ett barns liv blir bara stressiga. För det enda man kan tänka på är att hur ska vi fixa det här mellan två personer, mellan två hem, två fester. Två, två hjular. Två hjul. alltså alltid... det är det därför du inte
0: heller gillar hjulen längre? För att den blir så besvärlig?
1: Kan vara en stor del. Alltså alla, alla högtider som man ska fira har egentligen blivit stressmoment för mig. Det dåliga samvetet av att man alltid lämnar någon utanför. Följa med en. Då får jag hellre säga att när men hellre firar jag inte alls. Mm. Det är ju för det är ju ditt
0: fel att den ena blir utanför
1: Jag känner ändå att jag kan tala ur ett äldre barns synvinkel på skilsmässa och jag säger inte att det är så här i alla casen kanske det finns något jättepsykologiska och förstående och jätteöppna barn som inte skulle kanske ha tagit det lika dåligt som vi och kanske det här skulle ha funkat i någon familj men jag har jättesvårt att tro det Att föräldrar skiljer sig i äldre ålder eller just i den åldern när barn är Så jag tror inte att det finns några förmildrande omständigheter och jag tror att det alltid är helt skit. Och just det här med att barn ska flytta vecka, vecka eller två veckor två veckor från att ha bott med de båda 24-7 är också, bara så, eh, det är också bara en så absurd situation. Barnen vill inte flytta, men det är inte som att Barnen vill vara borta från sina föräldrar heller om man har vuxit upp med båda föräldrarna på plats hela tiden. I något skede kunde jag inte vänta på den dagen som jag får flytta hemifrån. För då behöver jag inte oroa mig över det att jag inte är hos den andra. Ja just
0: det, så då då, då,
1: ena mer ja, än den andra. då behöver
0: du inte ha dåligt samvete längre för att ja, du valde mamma. För barn,
1: för barn känner alltid skyldighet över den som man ger mer uppmärksamhet eller är hos Mera om, om man då liksom om man då har haft en helt okej relation till båda föräldrarna tidigare Hur ska man som förälder få ett barn att tro på kärlek igen efter en skilsmässa? Hmm.
0: Men är det föräldrar sak att få ett barn att, att tro på kärlek? Liksom för att jag vet inte i alla fall att man skulle tro att en, ett barn i alla fall borde tro på, på föräldrens kärlek till barnet som är större än någon kärlek. Över Men det är ju det
1: som brukar tappas i skilsmässor. Man känner ju inte sig älskad. Det är ju barnets största problem att de tror att det är deras fel. Det är ju helt hemskt. Inte för, eller så här, jag kände aldrig att det var... Eller. Jag tycker inte att jag kände att det var mitt fel. Men många klart att bara jag visste jag att det. Klart att jag visste att jag hade en del att göra i det. För att det var ju ett som ni inte hade någon slags relation eller kunde ens ha någon slags relation på grund av att, att ni måste ta hand om mig som att jag var en bebis då när jag var sjuk. Så jag visste ju att det, det har ju haft klart att det har påverkat någonting. Mm. Att jag var liksom, att jag var så dependent on you. Så Det måste ju ha tagit liksom, väldigt mycket energi och, och bort från det att man kunde ha ett, ett, ett liksom, hälsosamt förhållande. Men, men just att, att för det första så kan barn för första gången känna sig just mindre värda. Uh, antingen just låt säga om föräldrarna just går till rätten. Allting börjar gräla om pengar. Var man ska bo. Barnen blir som en, en vara som ska skippas hit och dit varje vecka. Och sen är nu det att, att ens bild av föräldrar blir annorlunda. Man för första gången kanske förstår att, att kärlek är inte för evigt. Eller liksom Det är nog ändå jättemånga processer. Um, och, och, och då menar jag att... hur, hur Ändå om en förälder hittar en nu. så tror de ju själva på kärleken. Men det kan vara att barnen har tappat det helt. Hur ska man liksom... Hur ska man gå vidare med att på något sätt ge en hälsosam bild på förhållanden till barnen?
0: No, men du har ju i alla fall ett jättehälsosamt förhållande till dina vänner. Och de har du haft liksom sedan du var jätte, jätteliten. Och det är också ett slags kärlek. Det är ju mm. kärlek du har. Du älskar ju dina vänner. Dina bästa vänner. Mm. Och, och, och det har de du kunnat lita på i Vottotort. och torrt. Och... Jag skulle ju säga att, att liksom min moders kärlek, min kärlek till er mina tre barn är, är större än någon kärlek någonsin um, så, så det är liksom det, det, det är någonting som, som aldrig kommer att försvinna någonstans kärleken i barförhållande det är sen liksom, det är helt en annan femma för, för det där i ett barförhållande så, så för att hålla kärleken i liv så, så det kräver faktiskt arbete, det är ingenting som Som hålls av sig själv. Och, och den där kärleken sippras så lätt sönder- om det kommer en massa um, belastande element. En massa sådana bråk- som, som, som på något vis där och där, och där på den. Och, och, och det, det liksom kräver en medveten handling- att göra någonting åt. Och den medvetna handlingen gjorde inte pappa och jag- mm. På något plan så tror jag att alla förhållanden går att rädda. Mm. Om man satsar. Om, om, man, om, man faktiskt om det in alltså
1: inte är någon
0: just, misshandel. misshandel. Men jag skulle säga att, att alla parförhållanden går att rädda. Om, om båda vill det. Ja. Men då måste båda vi, vilja det. Ja. För, för det där, ett, ett kärleksförhållande kräver också arbete och medvetenhet. Mm. Och, och, och att omhullda de gemensamma intressena, omhulda de sakerna som, som båda tycker om- som ger glädje åt båda. Um, och, och orka vara vänliga med varandra hela tiden fast man är förbannad. Och där, där känner jag alla gånger öppet att jag misslyckades jätteofta med det. Jag skrek ju hela tiden när jag var trött och, och, och just det där att, att, att man kan inte alltid bara skylla den andra för allting- för, att, för, att, för att det, det är ett samarbete- mm. Det är ett grupparbete framförallt när det är en familj så är det inte ens bara två föräldrar utan det är dessutom barn. Och, och en familj är liksom en AU-familj-AB där, där föräldrarna är chefer och, och de måste hitta ett sätt att, att chefa tillsammans så att ingenting blir förbelastande för någon och så att, så att barnen mår så bra som möjligt. Och det lyckades vi inte heller där jättebra med. Mm. Yeah, no. Men det finns sådana som lyckas. Jag vet så mycket mer nu <går> än vad jag visste då. Mm. Jag vet mycket mer om parförhållanden nu än vad jag visste då. Och det är jättemycket jag skulle göra på ett annat sätt mm. om jag då skulle ha vetat det som jag vet idag om hur man håller ett parförhållande vid liv.
1: Mm.
0: Men den, den viljan liksom måste ju finnas hos båda. Mm. Att, att det kan inte vara så att, att bara den ena försöker hela tiden. Men det finns ju, det finns ju jättelyckliga par som, som hålls tillsammans hela livet. Men inte de heller inga par är lyckliga från början till slut. Alla har sina fnurror på tråden. Mm. Men i bästa fall så, så kommer de
1: vidare och kommer över dem. Mm. Men så måste vi också bli bättre i det här samhället på att acceptera människor som bara vill vara ensamma eller singla eller whatever. Mm. Det är inte heller allt i kaikessa.
0: Mm. Men, det ska, människor
1: är att de,
0: de vill nog ha folk omkring sig. De vill ha när och, och människor behöver ju närhet också.
1: Ja. Men det behöver inte alltid vara någon slags källsfränder som man blir omtalad att det ska ju finnas där ute för dig
0: när vi romantiserar ju det hela också helt för mycket för oftast väljer man ju sin partner sist och slutligen i slump, av slump ja. det är ju slumpen som avgör vem man väljer och, men alla romantiska äh, filmer och böcker handlar ju hemskt mycket om det här att det finns bara en i hela mm. världen och man ska hitta den där ena mm. och sen ska man vara hundra procent säker på att det är den rätta
1: mm.
0: och, och man uppförstorar det hela
1: ja Det är faktiskt något positivt kanske med att mina förväntningar är helt jättelåga på det sättet att jag förväntar ju mig aldrig något bra för jag vet att det kommer att förstöra sig i många menar.
0: är det också så att, att de saker som på något vis man blir förtjust i så, så är, är de saker som börjar irritera en sen, För att det är de liksom mest härskande ja. elementen hos, hos den människan. Så nu är det liksom...
1: Kanske den enda man ska ha höga förväntningar om sig själv. Alla andra ska man, man, ska inte liksom räkna med att någon annan kommer till dig för ett, liksom du själv mm. och jag tror att det är där de flesta, de flesta uh, besvikelse kommer att man har förväntat sig för mycket ja och man kanske är mest besviken på sig själv ja uh, att... så bara låga förväntningar guys låga förväntningar <laughs> det är så jag går igenom skolan också
0: <laughs> men också sådär att Att jag har låga förväntningar på den andra eftersom man själv inte heller är så fantastisk. Så varför förväntar man sig att den ja, andra ska vara så fantastisk?
1: Det är, också, det är faktiskt en viktig femma här. Vi är inte fantastiska. Vi är alla störande. Vi är alla jobbiga och vi alla gör störande saker. Sluta beskylla din partner på liksom allting som du tycker att... Det, de har helt lika många saker de, du gör, de tycker att du gör fel. Att det är också någonting som jag har ändå blivit kanske mer down to earth och humbled by, är just det där att jag förstår min egna kanske körhet och mina svagheter. Samtidigt som mina styrkor. Ja. Att jag, jag skulle just jag skulle aldrig marknadsföra mig själv som någon så här att wow, du vill vara med mig hör du? För att I mean Helt lika mycket kan du vara med mig som någon Not annan. Not such a
0: great catch. <laughs> <laughs> Samma med mig. Min partner har nu börjat säga att, jag, att, liksom, att du är ju faktiskt lite äldre du än när vi träffades.
1: <laughs> Oj då, hur är det möjligt? Vilken tjock!
0: Det här är en podd från Svenska Yle.